0: Hola, 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 bienvenidos a este nuevo episodio de Arroba Soy Una CEO, mi nombre es Carolina Ojeda y hoy vamos a hablar sobre el cierre del año. ¡Wow! Ese es el momento más fuerte para mí de todo el año porque es cuando yo reviso las metas que se propusieron a inicio o a mitad de año, si se lograron o no se lograron. Estoy muy feliz porque este año iniciando yo tuve una reunión donde yo les decía a mi equipo de trabajo, que es mi esposo, que es mi socio, y a la contadora con la que nos reunimos, que yo quería mejorar la utilidad en la empresa. Y cuando yo les dije una propuesta en números, eh, fue un poco como, no creo que se logre, pero intentémoslo. No estuvo muy lejos lo que se logró de las propuestas, pero me di cuenta que también era falta de atención, falta de motivación, falta de integración con el equipo de trabajo para poder llegar a esas metas. Eh, eso me, me hizo estar durante todo el mes diciéndome, pucha, lo pudiste, lo lograste, estuviste ahí, pero también requirió de mi presencia todo el tiempo para poder motivar ese equipo de trabajo, para poder contener, para poder ayudar, para poder poner metas, para organizarnos mejor y poder llegar, llevar ese ese departamento comercial a otro nivel. Este año también como empresa quise mejorar mucho los procesos de todo el equipo de trabajo, la parte del recurso humano. Creo que me di un aplauso y eso es de pie porque cosas de las que soñé las realicé y una de esas cosas fue primero tener una psicóloga con actividades para todo el equipo una vez al mes tener actividades una vez al mes para cada ciudad nosotros tenemos empresa en dos ciudades diferentes Eh, poder motivar, integrar ofrecer terapia psicológica a gran parte de mi equipo y me sentí feliz, al principio un poco frustrada porque no sabía cómo iba a responder mi equipo de trabajo frente a esto pero cuando se empezó a incentivar y a ver y a estar en las actividades eso sí, corrimos casi todos los meses con una actividad diferente pero cuando empezamos a ver todo esto, la mejoría, la estabilidad de nuestro equipo de trabajo, la unión de nuestro equipo de trabajo, no en todos los puntos fue igual, hay hay muchos puntos en los que hubo mucha rotación de personal, Eh, hay otros puntos donde la gente se mantuvo de inicio de año hasta final de año, Y, y escribir en un papel que todos los años tengas actividades, Que todos los meses tengas actividades con tu equipo de trabajo es muy fácil. Hacerla, organizar una actividad todos los meses en dos ciudades diferentes es es difícil. Pues en mi caso, que nunca lo había hecho, quizás en algunas empresas que ya son mucho más grandes hay una persona que se encarga de todo el recurso humano, pues puede ser mucho más fácil. Pero creo que esa es una segunda meta que logré y dije, wow, me siento... Me siento muy feliz. Tenía una tercera meta importante y era que tuviéramos mucho reconocimiento de marca, que sonáramos mucho en esta nueva ciudad en la que estamos, en la que abrimos mercado, que fue Villavicencio. Que a donde fuéramos y les contáramos a la gente que nuestros espacios llamaban así y así, la gente los reconociera. Que en la calle la gente me dijera. Oigan, eh, vi una publicidad de su negocio, vi que tal cosa, la gente me contó que fue a tal lugar. Wow, estos últimos meses lo he vivido, lo he sentido y yo digo, qué chimba. Qué chimba porque todo el trabajo que se le ha hecho a una producción de contenido, a un trabajo limpio de redes sociales, a una pauta digital, a una inversión de dinero, trajo los frutos pero tuve que pasar once meses de un trabajo fuertísimo para poderlo ver. Eh, estuve en algunos eventos y en algunas reuniones chéveres, donde la gente me decía, no, y yo fui a un spa que se llama así. Y yo decía, ay sí, qué chévere, ese spa de nosotros. Y la gente, ¿qué? ¿Cómo así? No, estuvo genial, estuvo bacano. Y me me motivé demasiado y sentí un amor inmenso por mi empresa cada vez que que esto me ocurría. Y yo sé que, que quienes me escuchan esto y son emprendedores o trabajan en una empresa que quieren mucho y cada vez que escuchan que alguien nombra a su empresa o que alguien ha consumido uno de sus servicios o productos, se les hincha el corazón de la emoción y eso me pasa a mí. Yo siento mucho orgullo por lo que hemos logrado. Algunas veces, como a todos los emprendedores, se me baja la aguja de la la motivación, pero recuerdo que todo es un proceso y que no puedo lograr todo en un solo día o en un solo mes, sino que es proyectado a muchos meses, a muchos meses de trabajo para poder ver el resultado final. Metas, creo que de este año se pudieron lograr casi todas, Empresarialmente las que que yo me propuse Las que dependían de mí Eh, Mi esposo tenía otras metas Sé que él también le estuvo trabajando muchísimo Y no le he preguntado Al día de hoy ni siquiera le he preguntado Cómo estuvo el resultado de todas sus metas Pero sé que las logró Eh, Y ahorita se viene Lo que es el cierre de año la última actividad del mes para mi equipo de trabajo, donde hacemos una, un compartir con toda la empresa. Este año pues tenemos pensado unir las dos ciudades y hacer una actividad totalmente diferente y que ellas puedan disfrutar eh, y, y, y sentirse muy bien este día que les le vamos a dar para que compartan. Eh, esto es por agradecimiento, por agradecimiento a a la constancia, a la perseverancia, por ayudarnos también a crecer, y porque gran parte del equipo de trabajo sabe que estamos creciendo juntos. Y esto algunas veces me ponía como como en análisis, porque yo sé que hay algunas personas en los equipos de trabajo que, que no la dan toda, que siempre están en una queja constante, Pero entendí que no es un problema de nosotros como empresa, sino es un problema de ellos como personas y como trabajadores, que por más que estén en el mejor trabajo 10 de 10, nunca lo van a ver así porque su queja va a ser constante. Así que me desilusioné cualquier cantidad de veces. Dije, no, ya no quiero hacer despedida de fin de año, prefiero hacer un regalo, prefiero hacer tal cosa y no hacer despedida. Pero ya al final dije... No, mentiras, o sea, hay mucha gente que se puso la 10 en este negocio y la sacamos adelante y gracias a ellos también logramos muchas metas empresariales, así que también merecen este día de esparcimiento y que cerremos el año como ellos lo desean, con una aventura, con algo diferente, con un paseo, con con algo que les mueva ese corazón y esa pasión para poder seguir sus actividades. Así que este fin de año... Cerraremos con una actividad para toda la empresa en una misma ciudad y, y se unirán los dos equipos de trabajo y podrán conocerse y podrán descubrir las, las polaridades de la ciudad porque son totalmente distintas. Eh, vienen para el 2023 muchas cosas. Laboralmente también hay muchos retos en cuestiones políticos donde me causan miedo, donde me causan a veces ansiedad pero sé que no tengo el control de eso, así que trato de, de organizarme, de planearlo mejor y de que eso no intervenga en lo que yo quiero lograr, sino en cómo nos podemos acomodar a la economía de este país, cómo nos podemos acomodar al comportamiento del consumidor y cómo podemos seguir trabajando para poder seguir creciendo como empresa. Que si ya las tengo claras, no, ni siquiera se ha empezado la planeación del 2023. Estoy cerrando mi 2022, logrando metas que me propuse. Y quiero ser muy sincera con algo, y es que yo no trabajé al 200% como me lo imaginaba. Pues este año, este año me embaracé, lo logré, fue un sueño de esos personales que que me invadían el alma y el corazón no se habían podido lograr y eso también me hizo tener mis pausas yo todo el tiempo también sentí como que no estoy haciendo mucho el embarazo no me deja, tengo mucho cansancio, tengo mucho agobio pero a pesar de eso siempre, siempre le puse la mejor energía traté de accionar lo que más pude traté de dejar de posponer y dejar de, de sentirme víctima de algo que yo siempre soñé porque al principio el victimismo es voy a dejar de hacer muchas cosas y la gente te empieza a decir que ya no vas a poder hacer tal cosa porque tal cosa. Y creo que a pesar de, de vivir un embarazo que tuvo que tuvo sus altas y bajas en cuestiones de salud, creo que no fue una excusa para poder lograr todo lo que, lo que soñaba como empresa. Como... Como persona tuve muchos sueños, tuve muchos sueños personales y y uno de esos era, uno de esos muy especiales era poder ir con mi sobrina a Europa en un viaje y que la hemos prometido desde niña, yo la había prometido desde niña y era que cuando cumpliera sus 15 años o se graduara íbamos a ir a a conocer París que era su, su lugar soñado y... Y cuando lo, lo planeamos lo organizamos, yo decía, yo no lo puedo creer. Y yo siempre en mi mente tuve, me encantaría viajar embarazada. Pero se acercaban los días del viaje y pues los meses del viaje, pues yo nunca como que dije, no, estoy embarazada. El último mes, cuando ya íbamos a viajar, yo descubrí que estaba embarazada. Y, y fue muy emocionante poder poder ver la manifestación de un sueño que uno siempre ha querido y poder también ayudar, ayudar a que otra persona o acompañar o estar ahí presente para que otra persona cumpliera su sueño de, de ir a otro país, de conocer diferentes países, de conocer diferentes culturas y de dejar anclada una semilla en una niña que es súper joven para que pueda explorar el mundo para que pueda decidirse a hacer lo que ella quiera y para que también vea que los sueños son palpables, que tienen algunas fechas de espera, pero que también son muy palpables. Personalmente, también logramos otro sueño que ni siquiera se estaba en mi mapa de sueños y fue que pudimos comprar nuestro primer apartamento. Yo, yo no lo podía creer porque en mis planes cercanos no estaba comprar casas pues porque nuestra, nuestro trabajo todavía no daba modo económico para poder comprar un apartamento, eh, para podernos endeudar con un banco, todavía los bancos no daban la financiación que necesitábamos para poderlo hacer, pero un día la vida nos sorprendió y nos respaldó un banco y compramos nuestro primer apartamento, eso fue algo que, que no me lo esperaba, eso fue algo muy repentino, y también fue un sueño que logramos crear este año. Este año también personalmente eh, hice muchas cosas de las que me había propuesto y fue una de esas fue crear este podcast. Este podcast quizás, como lo puse en un post de, de mi Instagram, quizás no es el más masivo, pero cerrando el año... Eh, Spotify me mandó un mensaje y me dijo que soy parte del 71% que, que, que he creado más contenido que el 71% de la gente de mi categoría y yo dije, wow, esto empezó compartiendo un contenido personal y luego otro contenido empresarial, pero siempre fue como porque me gustaba porque he admirado siempre a una persona con un podcast que se llama Vilma Núñez y no, 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 o sea, su, su forma de compartir contenido no es la del marketing, aunque yo, mi conocimiento es mucho en marketing, sino un, 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 un episodio que ella tiene casi todos los viernes, creo que es, que se llama El Diario, de, Soy una CEO, El Diario de, de una CEO. Y es cuando ella relata todas sus experiencias empresariales y personales mezcladas de lo que ha vivido durante toda una semana. Y yo decía. Yo también quiero relatar eso porque a mí me pasan muchas cosas laboralmente, personalmente. Hay muchas personas que se acercan a preguntarme cosas de cómo lo hago, cómo lo hice. Y yo dije, pues también tengo mucha información en mi cabeza y quisiera depositarla allí en un podcast y que la gente la vaya consultando de acuerdo a cómo sienta que necesita la información. Así que este año también chulé ese ese, ese sueño de ese podcast y me sentí muy feliz por haberlo logrado. Tuve otro sueño que fue retomar el deporte y empecé a hacer, perdón, empecé a hacer el pole dance y me sentí muy emocionada, pero a los dos meses de estar ya modo intensivo, pues llegó Mar y tuvimos que parar. Tuve muchos sueños, puedo decir que tuve muchos sueños. Una de las cosas que me faltó por cumplir, lo recuerdo, hago un paréntesis, Yo casi siempre eh, escribo o trato de hacer un esquema de las cosas que voy a hablar para no dar tantas vueltas, pero hoy lo quise hacer sin ningún tipo de guión y sin ningún tipo de escritura, porque creo que queda contar una una experiencia. Retomo, una de las cosas que que quise hacer y que por más que yo intenté y que por más que le di vueltas y que intenté acomodarme y no logré hacer fue tomar un curso de inglés. Dios mío, eso fue las cosas... Ugh, ¿Qué más? Que hasta, hasta hoy he estado pensando en cómo voy a hacer el próximo año porque yo quiero tomar un buen curso de inglés y quiero defenderme muy bien en inglés. Pero pues... No me voy a seguir dando lidia con esto en mi cabeza, pues porque sé que hice muchas cosas y y esa fue una de las que no se pudo lograr. Y y no está mal, era lo que daba mis tiempos. Otra cosa que logré, yo tenía en Soy Una CEO, que es como un proyectico personal, mi proyecto personal, eh, impartir cursos, no hice muchos, pero sí hice asesorías y hice un curso y compartí tema de redes sociales. Me pareció genial. Eh, hay una hay algo que también me quedó pendiente. Y es sacar a la venta una libreta para eh, crear contenido. Porque yo siento que esto es algo que oh, todas las personas que emprendemos. Quisiéramos organizar muy bien lo que se va a crear. El contenido. Una, una agenda que sea muy fácil de llevar con un checklist, con, con cosas que, que yo cuando compro agendas siempre las compro en blanco en hojas totalmente blancas para yo diseñarlas siempre a mi gusto porque es difícil encontrar una buena agenda de esas que, que, vendemos, que compramos en Instagram o algo así que ya están prediseñadas, que se adapte a lo que uno está buscando y en el caso digital sé que hay mucha gente como yo que tenemos como ese, de necesitamos un, un buen organizador de contenido, un buen organizador de tareas diarias. Y creo que esa es una de las cosas que me queda pendientes para el próximo año. Podría decir que hice muchísimas más cosas, pero, pero en este momento no las tengo en mi mente. Yo tenía. Hace un, yo, yo, hace unos dos años, con mi terapeuta personal que siempre he tenido, que es Luz Andrea Pava, teníamos una actividad que es que cada cierre de mes revisábamos todo lo que hacía en el mes cuando empecé a trabajar los temas de productividad y yo me daba cuenta que que a veces uno piensa que no ha hecho mucho y uno ha hecho demasiado, o sea, demasiado es demasiado y en ese momento yo me daba cuenta que en el mes hacía como 20 cosas que yo siempre quería hacer, 10 cosas que siempre quería hacer Y uno a veces piensa, no, pero es que un sueño es eh, crear una empresa, un sueño es tomar un curso, un sueño es tal cosa, pero hay cosas que son las mini, mini metas o mini cosas chiquiticas que es lo que hace que se construya una gran meta. Y cuando yo cerraba el mes con ella, yo revisaba toda mi productividad y yo decía, wow, hice un montón de cosas. Algo que yo no he vuelto a hacer, que es el trabajar mes por mes. Pero... Cerrando el año, me doy cuenta que, que sí, realmente hice mucho. Y si ustedes hacen el ejercicio de revisar todo lo que hicieron en el, en el año, se dan cuenta que realmente hicieron mucho. ¿Cómo se puede hacer el ejercicio? Mirando su teléfono, su teléfono con las fotos. ¿Qué hicieron? ¿Qué estaban haciendo este mes? ¿Qué estaban haciendo este otro mes? ¿Qué estaban haciendo este otro mes? Y ustedes por medio de las fotos pueden recordar lo que trabajaron por esos meses y pueden darse una palmadita en la espalda Y puede mirarse en el espejo y decirse, ¡qué dura, qué duro, chimba! Porque este año le metió mucho trabajo y logró muchas cosas de las que usted quiso. Y y quizás, si usted no logró algo de de lo que usted se propuso o abandonó un sueño, es porque o no era el momento o realmente no lo quería. Pero para el 2023 tienen la oportunidad de replantear todos esos sueños Todas esas metas, ponerse mini metas, cosas a corto plazo, y dejar de ver todo tan largo, tan a cinco años, tan a diez años, tan, tan como me veo en unos años, ¿sí? Y empezar a verlo mucho más cercano. ¿Cuál es el propósito de este mes? ¿Qué voy a hacer este mes? Yo, por ejemplo, he estado, he estado pensando que, que diciembre lo que, lo que queda, me falta cierre de año y llega mar y tengo muchas cosas todavía por hacer y por organizar que digo carajo no sé ni cómo lo voy a hacer pero, pero el secreto es la lista de tareas pero ya dije enero tengo que estar al 100% con mi niña y con mi esposo en mi casa pero también la empresa necesita un porcentaje de tiempo mío porque yo soy la que maneja cosas comerciales y digitales que también requiere que me organice Pero eso quiere decir que casi todo el siguiente mes voy a estar dispuesta y disponible para atender a mi hija. Y así empiezan ustedes a planear casi mes a mes cuál es el objetivo del mes, cuál es el objetivo del mes. Y cuando uno tiene claro un objetivo para un mes y tiene claras las tareas, es más fácil desarrollarlas que cuando uno pone la hoja en el baño con toda su lista, en su mapa de sueños. Ay, sí, un carro. Ay, sí, una nueva sede. Ay, sí, un... ganarme un millón de dólares. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vas a lograr? ¿Cómo vas a dar ese paso día a día para poder obtener eso que quieres? No siendo más, quería compartirles esta, este pequeño mensaje. Quería dejar este episodio aquí. Quiero que que muchos de ustedes hagan el ejercicio, revisen y analicen lo que fue su año, que se feliciten, que se aplauden, que se pongan de pie y se aplaudan, que se miren al espejo y digan, uy, qué tesos, qué duros. Si, si no hice muchas cosas eh, en cuestiones de metas y de acciones, es un berraco también que se mire al espejo y diga, nos faltó acción, pero sobrellevaste quizás una ansiedad, una depresión, un un momento difícil en tu vida, una terminación con una pareja que que pausó mental y emocionalmente todo eso que querías hacer, un un fracaso que termina siendo una experiencia o una habilidad para, para tener más conocimiento en un negocio que también se aplauda por todo eso que solamente usted sabe que cruzó sabe que batalló y sabe que estuvo ahí, que fue difícil. Hay cosas con las que uno no, hay cosas que uno no le cuenta a la gente. Y hay cosas con las que se batallan en silencio. Y por ese tipo de cosas también hay que felicitarnos y hay que aplaudirnos y decirnos somos unos berracos. La gente, la gente, en mi caso, la gente nunca sabe que yo hice un atravesé por procesos difíciles antes de embarazarme por cosas muy duras, por cosas de salud complicadas y que a pesar de siempre estar con la cabeza medio sonriente, tenía mi mundo hecho mierdero mentalmente. Y así yo sé que le ha pasado a muchas personas, así yo sé que mucha gente ha cruzado una depresión en silencio, una ansiedad en silencio, un sufrimiento, una ruptura, un fracaso en silencio, así que por esos momentos también hay que felicitarnos. No siendo más, les cuento que viene un 2023 precioso y hermoso para cada uno de ustedes, que depende de nuestra mente, de nuestras emociones y de nuestra manifestación como veamos el siguiente año, pero que, que si lo vemos lindo y lo vemos de la forma más amorosa y la forma más generosa posible, así lo vamos a obtener. Fue un placer, espero que no sea mi último episodio del año, pero si lo es, me adelanto, feliz Navidad y feliz próspero año nuevo, que la vida les entregue todo eso maravilloso que ustedes merecen, que reclamen esa abundancia, esa prosperidad, ese amor, esa paz, esa alegría que merecen tener en sus vidas, eso no es un juego al azar, ni es un juego de que a algunos les pertenece y a otros no, nos pertenece a todas las personas, merecemos vibrar bonito, merecemos tener todo lo lindo de la vida, merecemos ser felices día a día. Fue un gusto saludarlos y hablar con ustedes, mi nombre es Carolina Ojeda y sígueme en arroba soy una CEO.